0: Hoofdstuk 11 George opende de brief met trillende en eerbiedige vingers. Beste meneer Bevan, heel erg bedankt voor uw briefje dat Albert me gaf. Wat ontzettend aardig... Hallo meneer! Geërgerd keek George op, dat joch was weer opgedoken. Wat is er? Kun je de cake niet vinden? Nee, de cake heb ik wel gevonden antwoordde Albert terwijl hij om zijn woorden te bewijzen een enorme plak toonde waaruit hij een flinke hap nam om te helpen bij het nadenken. Maar ik ken het gemberbier niet vinden. George wuifde hem weg. Zo'n onderbreking kon hij op dit moment niet gebruiken. Zoeken de maar, knul, zoeken. Gebruik je neus, als een hond. Het moet ergens staan. Kei, okay, mompelde Albert met zijn mond vol keek. Hij likte een kruimel van zijn wang met een tong die de collegiale belangstelling van een miereneter zou hebben opgewekt. Ik hou voor gemberbier. Nou, voor mij mag je er een bad in nemen. Oké. Okay. George richtte zich weer op zijn brief. Beste meneer Bevan. Heel erg bedankt voor uw briefje dat Albert me gaf. Wat ontzettend aardig van u om hierheen te komen en aan te bieden. Hallo meneer! Gret verdrie, reageerde George snijdig. Wat nu weer? Heb je dat gemberbier nog steeds niet gevonden? Jawel, de gemberbier heb ik gevonden, maar nou kan ik dat ding niet vinden. Dat ding, dat ding, wat, welk ding? Nou, dat ding, dat ding waarmee je de gemberbier open kan maken. Oh, bedoel je dat ding? Nou, dat ligt in de middelste la van de keukenkast. Gebruik je ogen, knullo. Kee. George slaakte een diepe zucht en begon opnieuw aan de brief. Heel erg bedankt voor uw briefje dat Albert me gaf. Wat ontzettend aardig van u om hierheen te komen en aan te bieden mij te helpen. En wat slim van u dat u mij heeft kunnen vinden nadat ik toch zo geheimzinnig gedaan had die dag in de taxi. U kunt me werkelijk helpen wanneer u dat echt wilt. Het is te lang om even in een briefje uit te leggen, maar ik zit in grote problemen en er is niemand behalve u die me zou kunnen helpen. Ik zal alles uitleggen als ik u zie. De moeilijkheid zal zijn om hier uit huis weg te glippen. Ik word helaas voortdurend in de gaten gehouden. Maar ik zal mijn uiterste best doen u zo spoedig mogelijk te kunnen spreken. Hoogachtend, Maud Marsh. Heel even, moest hij zichzelf bekennen, stelde de toon van de brief George wat teleur. Hij kon niet precies zeggen wat hij dan had verwacht, maar Reggie's onthulling had hem dan toch wel doen hopen op iets warmers, iets meer in de stijl van een meisje dat schrijft aan de man op wie ze verliefd is. Het volgende ogenblik echter zag hij in hoe onnozel die verwachting was geweest. Hoe kon een redelijk man in vredesnaam verwachten dat een meisje in deze fase van de ontwikkelingen haar hart al helemaal zou openen? Het was aan hem om de eerste stap te zetten. Natuurlijk zou zijn haar gevoelens niet openlijk tonen, totdat hij de zijne had duidelijk gemaakt. George bracht de brief naar zijn lippen en kuste die omstuimig. Hé, hey, meneer! Geschrokken en gegeneerd keek George op. Een blos van schaamte kleurde zijn wangen. De echo's van die dwaze kus leken in de kamer te weerklinken. Uh, poes, 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 riep hij. Hij knipte met zijn vingers en herhaalde het genante geluid. Uh, ja, ik, ik, ik was net mijn kat aan het roepen, legt hij uit op licht pedante toon. Uh, heb je haar misschien gezien? Albert keek hem aan met in zijn blauwe ogen een spottende blik. Hij knipperde zelfs even met het linker oog. Het was maar al te duidelijk dat Albert niet overtuigd was. Uh, dat is een, een kleine zwarte kat met een, een witte bef, babbelde George onverstoorbaar. Ze is meestal hier of daar of, of, uh, of ergens spoes, spoes, spoes... Albert opende zijn cupido mondje. Hij zei maar één woord. kletskoek. Er viel een gespannen stilte. Wat Albert dacht valt niet te zeggen. De gedachten der jeugd gaan ver, heel ver. Wat George dacht was dat wijlen koning Herodes ten onrechte een beleid was kwalijk genomen dat in feite van verstandig staatsmanschap had getuigd en het openbaar belang had gediend. En hij verweet het moderne rechtssysteem een zoetsappig sentimentalisme dat het ontdoen van de ingewanden en in het geheim begraven van kleine jongens als misdaad beschouwt. Uh, wat bedoel je? Ik weet wel wat ik bedoel. Ik krijg wel erg veel zin om jou. Albert zwaaide vermanend met zijn hand. Nee, nee, het is wel goed meneer. Ik ben je vriend. Oh ja, is dat zo? Nou, laat dat dan vooral niet algemeen bekend worden. Ik heb een reputatie hoog te houden. Nee, nou, ik ben je vriend, dat zeg ik toch. Ik sta aan jouw kont. Ik wil je helpen, jo. George's opvattingen over kindermoord ondergingen een kleine wijziging. Per slot van rekening vond hij moet je de jeugd veel vergeven. De jeugd vindt het grappig om een man een brief te zien kussen. Het is natuurlijk niet echt grappig, het is mooi. Maar het heeft weinig zin om daarover in debat te gaan. Laat de jeugd maar grinniken op voorwaarde dat die na het gekniffel mij weet aan te pakken en praktische hulp kan bieden. Albert mocht als bondgenoot niet worden onderschat. George wist niet waar Elberts werkzaamheden als loopjongen en page precies uit bestonden, maar ze leken dusdanig van aard te zijn dat ze hem veel vrijheid en vrije tijd lieten, en een bevriende bewoner van het kasteel met veel vrijheid en vrije tijd was precies wat hij nodig had. Oh, nou, dat is heel aardig van je, zei hij, terwijl hij zijn onwillige gelaatstrekken tot een redelijk welwillende glimlach plooide. Nou, ik kan je helpen hield Albert aan. Heb je een soffie voor me? Rook jij dan, ventje? Nou, als ik een soffie ken bied ze wel, ja. Het spijt me dat ik je niet van dienst kan zijn. Ik rook geen sigaretten, alleen een pijp. Nou, dan zal ik er een van mij op steken. mopperde Albert. Hij rommelde in de geheime diepte van zijn broekzak en haalde een touwtje, een mes, het vorkbeentje van een kip, twee knikkers, een geplette sigaret en een lucifer tevoorschijn. Hij stopte het touwtje, het mes, het voorkbeentje en de knikkers terug, streek de lucifer af langs het strakste deel van zijn persoon en stak de sigaret op. ''Ik ken je, helpen. Ik weet wat rooien en strooi is.'' <laughs> ''Dat rook je zeker ook,'' zei George huiverend. ''Pardon?'' ''Nee, niks.'' Albert nam een tevreden trekje van zijn sigaret. ''Nee, joh, ik weet alles over jullie.'' Oh ja, over jou en Lady Malt.'' Oh, is dat zo?'' Ik sting aan het sleutelgat te luisteren toen die ruzie aan de gang was. Dus er was ruzie. Een vage glimlach van achteraf genieten verlichte Elberts gezicht. Oh, en wat voor een ruzie. Gillen en schreeuwen als bestiel. En elkaar uitschelden voor wat je me wil. Vanwege jou en Lady Mold. En je hebt daar zeker van staan te genieten. Bedankt! Ik bedoel, jij hebt dus staan luisteren. Nou, reken maar dat ik dan heb staan luisteren. Ik had jou net getrokken in de zwiepstijk. dus wellicht dat ik heb staan luisteren. George volgde hem even niet. De zwiepstijk? Wat is een zwiepstijk? Nou, dat is iets uh, waarbij je alle namen in een hoed gooit. En wie de winnende naam trekt, die krijgt de pot. Oh, je bedoelt een zwiepsteik. Ja, dat zeg ik, een zwiepsteik. George had het nog steeds niet helder. Maar... Ik begrijp het niet. Hoe bedoel je nou dat je hem hebt getrokken in een sweepsteek? Ik, ik bedoel een sweepsteek. Uh, welke sweepsteek? Beneden in de bediendenkamer. Kerst de butler heb het georganiseerd. Ik hoorde hem zeggen dat hij dat overal waar hij als butler had gewerkt had gedaan. Tenminste, als de dochters van het huis waren, zeg maar. Er is altijd kans dat als de mensen komen logeren, dat een van de dochters van het huis blijft plakken aan een van de heren die komen logeren en daarmee gaat trouwen. Dus Kers, die doet alle namen van de heren in een hoed... en je betaalt vijf shilling voor een briefie... en degene die het goede briefie trekt, die wint de pot. En als de dochter van dat huis die keer niet trouwt... nou, dan wordt het geld bewaard en bij de pot gedaan voor de volgende logierpartij. George hapte naar lucht. Deze onthulling uit het leven van het personeel in de voorname landhuizen van Engeland... had hem de adem benomen. Meteen daarna maakte zijn verbazing plaats voor verontwaardiging. Wil jij me nu vertellen dat jullie... Jullie wormen, dat jullie Lady Mott tot de prijs hebben gemaakt in een sweepsteek. Albert voelde zich gekwetst. Wie noemde jij nou wormen? George zag in dat enige diplomatie noodzakelijk was. Er hing tenslotte veel af van de goede wil van dit knulletje. Uh, ik bedoelde de butler. Hoe heet hij? Keks. Nou, dat is geen hoor. dat is een slang. Albert trok aan zijn sigaret. Zijn voorhoofd fronste. Hij trekt de loodjes, Keks. En ik zou wel eens willen weten hoe het Ken dat hij altijd de favoriet trekt. Albert Hé, <laughs> Maar deze keer heb ik hem ooit te bokken gehad. Hij wilde me helemaal niet eens mee laten doen. Hij zei dat ik te jong was. Hij probeerde de trekking te doen zonder mij. Gek de jonge draai hem zijn oren, zegt hij. En gooit hem eruit, zegt hij. Dus ik zeg, nou, kinderdenken, zeg ik. En wat is ik naar uh, Lord M loop en je verrij, zeg ik. Zegt hij, nou, goed dan, zegt hij. Je kan het krijgen zoals je het hebben wil, zegt hij. Waar zijn je vijf shilling, zegt hij. Kijk eens al, zeg ik. Nou, vooruit de mij, zegt hij. Maar je mag pas als laatste trekken, zegt hij. Want je bent de jongste. Nou, dus ze beginnen te trekken. En ja hoor, Keks trekt natuurlijk Mr. Bing. Oh, dus hij heeft Mr. Bing getrokken. Ja, en iedereen wist dat Reggie een favoriet was. En glimlach met zijn vette smool, joh, dat oude serpent. Maar als ik aan de beurt ben, zegt hij tegen mij, sorry Albert, zegt hij, maar er ben er geen namen meer. Ze ben op. Oh, dus ze ben op, zeg ik. Nou, wat zeg je ervan om iemand een sportieve kans te geven, zeg ik. Hoe bedoel je, zegt hij. Nou, maak voor mij dan maar een briefje met daarop Mr. X, zeg ik. Als mijn lady dan trouwt met iemand die niet hier gelogeerd heb, dan krijg ik de pot. Goed, zegt hij, maar je kent de voorwaarden van deze zwiep. Niks anders telt dan wat er gebeurt in de twee weken van deze legeerpartij, zegt hij. Oké, okay, zeg ik, oké. Okay. Maak mij maar zo'n briefje, het is een eerlijk potje. Dus hij maakt een briefje voor me met Mr. X erop. En ik zeg tegen jullie allemaal, ik zeg, ik heb wel graag getuigen van dit hier, zeg ik. Zijn jullie het er allemaal mee eens, dat als Marlene die trouwt met iemand die hier niet legeert, en die zijn naam niet op een van die andere briefjes staat, dat ik dan de pot krijg, zeg ik. Ze ben het er allemaal mee eens, dus ik zeg meteen tegen jullie: ik zeg, ik weet toevallig, zeg ik, dat mijn lady verliefd is op een vent die helemaal niet hier logeert. Een Amerikaan, zeg ik. Ze wou me eerst niet geloven, maar toen Keks 1 en twee bij elkaar had opgeteld en zich een paar dingen herinnerde van die er gebeurd waren, nou, toen werd hij zo wit een doek en hij zei dat het oplichterij was en hij wilde de trekking niet overdoen. Maar de andere zeeën, nee, zeeën ze, eerlijk is eerlijk, zeeën ze. En een van jullie wilde me al zo tien shilling geven voor mijn briefie. Maar dat hiel ik natuurlijk mooi zelf. En dat, ronde Albert zijn verhaal af, terwijl hij zijn sigaret net op tijd in de open haard gooide om een verschroeide vinger te voorkomen, is waarom ik jou ga helpen. Voor de gemiddelde medemens is er waarschijnlijk geen mentale houding lastiger vol te houden dan misprijzing. George was een gemiddelde medemens en tijdens het zojuist afgeronde beschamende verslag had hij gemerkt dat er iets in zijn opvatting begon te schuiven. Aanvankelijk was hij geschokt geweest, maar later was hij, ondanks zichzelf, Alberts verhaal zelfs wel amusant gaan vinden. En nu hij eindelijk alle feiten voor zich had kon hij eigenlijk tot geen andere conclusie komen... dan dat hij gebofd had om als bondgenoot... deze vroegrijpe knaap te kunnen aanwerven... die een scherpe intelligentie combineerde... met een uiterst bruikbaar gebrek aan scrupules. Oorlog is oorlog en liefde is liefde... maar in allebei ziet de praktisch georiënteerde mens... bij zijn medestanders liever een goede rechtse directe... dan een vergeven ziel. Een loopjonge annexpage vervuld van verheven gevoelens... zou in deze crisis nutteloos zijn geweest. Albert die op basis van een korte maar afdoende kennismakingsperiode beschouwd kon worden als een ventje dat verheven gevoelens nog niet zou herkennen als ze hem werden gepresenteerd op een zilveren schaaltje met een garnering van waterkers, zou voor hem wel eens van onschatbare waarde kunnen zijn. Iets in zijn stijl, zei George, dat het joch barstte van de handige ideetjes en nuttige plannetjes. Nou, neem er een stukje cake, Albert, zei hij hartelijk. De jongen schudde zijn hoofd. Toen tronk George aan. Klein stukje. Er is geen klein stukje meer, antwoordde Albert spijtig. Ik heb alles al opgegeten. Hij zuchtte en ging verder. Ik heb een plan. Mooi zo. En wat voor plan dan wel? Albert fronste zijn wenkbrauwen. Nou, volgens mij zit het zo. Jij wilt me lady te spreken krijgen, maar je kan niet naar het kasteel komen. En zij kan niet naar jou toe komen. Tenminste, niet zolang die vette broer van haar aan haar nek loopt te hijgen. Dat klopt toch, hè? Of staat ik nou te liegen? George haastte zich hem gerust te stellen. Nee, dat klopt precies. Maar wat is de oplossing? Ja, ik zal je zeggen wat je kunt doen. Er is vanavond een groot bal, omdat zij in een huppelenpub morgen 21 wordt. Alle auto's met toten van het graafschap zijn uitgenodigd. En jij denkt dat ik naar binnen kan glippen, zogenaamd als een van de gasten. Albert snoof misprijzend. Nee, dat denk ik helemaal niet. Zo dom ben ik niet. George bood hem zijn excuses aan. Maar wat je wel kunt doen is dit. Ik heb keks met de te horen kletsen... over al die tijdelijke bediening die moest worden ingehuurd voor het feest. George boog voorover en tikte Albert zachtjes tegen de schedel. Hé, hey, niet mijn haar in de warm maken, nee, waarschuwde het ventje ijzig. Albert, jij bent een van de grote denkers van deze tijd. Ik kan als een van de obers het kasteel binnenkomen... en als jij dan, Lady Maud, waarschuwt dat ik er ben... kunnen we een ontmoeting regelen. Maar je Valley had het niet handiger kunnen bedenken... Merk wie? Een van jouw voorvaderen. Een machtig intrigant in zijn tijd. Maar wacht even. Wat is het probleem? Hoe kom ik aan dat baantje? Wie gaat mij inhuren? Nee, dat zit wel goed. Ik zal tegen de huishoudster zeggen dat jij mijn neef bent... die in Amerika geopend hebt in de beste restaurants... en dat je hier op vakantie bent en wel een avondje wil komen helpen. Je kende nog een pond verdienen ook. Nou, dat pond zal ik aan jou geven. Ja, dat is nou precies zei Albert instemmend, wat ik zelf ook al wilde voorstellen. Dan laat ik nu verder al het geregel aan jou over. Ja, dat zou ik maar liever doen ook, als je niet overal een puinhoop van wil maken. Het enige wat je hoeft te doen, is stipt om acht uur naar de bediende ingang te komen... en te zeggen dat je mijn neef bent. Het is wel iets heel verschrikkelijks om iemand te vragen dat van zichzelf te zeggen. Pardon? Nee, niks, zei George. Hoofdstuk 12. Het grote bal ter ere van Lord Belfers 21ste verjaardag was op zijn hoogtepunt. De verslaggever van de Belver Intelligencer and Farmer's Guide, die aanwezig was in zijn professionele hoedanigheid en van Butler Keggs toestemming had gekregen om door een zijdeur een blik te werpen op de gebeurtenissen. ...noemde de volgende dag terecht in zijn verslag het Tout Ensemble sprookjesachtig... ...en beschreef het gezelschap als een schare van schone vrouwen en kranige kerels. Op de dansvloer verdrongen zich de beste en edelste vertegenwoordigers van het graafschap... ...zodat als iemand een halve baksteen in de menigte had geslingerd... ...en niets dan blauw bloed zou zijn vergroten. Edelen van den bloede trapten op de tenen van ridders... ...hoogwelgeborenen botsten tegen de ruggen van jonkers en freules... Waarschijnlijk was Lord Marshmoreton de enige persoon met een titel in het Ganse Graafschap die niet zijn rol vervulde in dat schitterende tafereel. Toen hij ontdekte dat zijn studeerkamer tijdelijk was omgebouwd tot garderobe, had hij zich teruggetrokken in bed met een pijp en een boek getiteld Rode Rozen, Witte Rozen door Emily en MacIntosh, Uitgeverij Popgood, en Co waarvan hij helaas moest ontdekken, nadat hij in de kussens zat en het te laat was om zijn fout te herstellen, dat het niet, zoals hij had verondersteld, een verhandeling was met betrekking tot zijn favoriete hobby, maar een roman vol suikerzoete sentimentaliteit die de avonturen beschreef van een jong en ongerept Engels meisje en een kunstschilder die Claude heette. Vanuit de schaduwrijke beslotenheid van een galerij keek George met ongeduld neer op het luisterrijke gezelschap. Het voelde alsof hij dat zijn hele leven al had staan doen. De nieuwigheid was er inmiddels al lang vanaf. Het was allemaal net de tweede acte van een ouderwetse muzikale komedie. Tweede bedrijf, de balzaal, Grandchester Towers, een week later. Een gelijkenis die wat hem betrof nog werd versterkt... doordat de band meer dan eens oude versleten nummers ten gehore bracht... die hij zelf had geschreven en die hij anderhalf jaar geleden al niet meer kon horen. Het kasteel had hij zonder enig probleem kunnen binnenkomen. Een kort gesprekje met Mrs. Digby, de huishoudster... een oudere dame van het moederlijke type... die zelfs door Albert met respect behandeld leek te worden... gevolgd door een nog kortere ontmoeting met Keeks. humeurig en prikkelbaar vanwege zijn verantwoordelijke taak die avond... die zelfs terwijl hij met George in gesprek was... tegelijkertijd nog in twee andere conversaties verwikkeld was... over de dringende taken van dat moment. En hij was voorbij de censuur. En voor één avond toegevoegd aan de uitverkorenen binnen de muren van Belfer... Het was zijn taak om hier op de galerij te staan en met de hulp van een van de dienstmeisjes de dansers te bedienen die hier even wilden uitrusten. Niemand had tot dusver zijn opwachting bij hen gemaakt. De grotere verlokkelijkheden van de dansvloer beneden waren vooralsnog te zeer in trek. En het afgelopen uur was George alleen geweest met het dienstertje en zijn gedachten. Nadat het meisje George had gevraagd of hij haar neef Frank kende, die bijna een jaar in Amerika had gewerkt waar hij negatief op had moeten antwoorden, leek ze teleurgesteld te zijn en in haar interesse in hem te hebben verloren en had ze al twintig minuten niets meer gezegd. George spiede voortdurend vanaf de galerij of hij Albert misschien zag naderen zoals een schipreukling die de horizon afspeurt op zoek naar een zeil in de verte. Dit lange wachten was waarschijnlijk onvermijdelijk. Het zou Maud waarschijnlijk niet meevallen om op zo'n avond zelfs maar even weg te glippen. Zeg kerel, wil jij misschien even een glaasje fris voor me halen? George tuurde juist een ogenblik gebogen over de balustrade toen die stem achter hem klonk en de spieren van zijn rug verstijfden toen hij de joviale toon ervan herkende. Dit was een van de dingen waarop hij zich had voorbereid, maar nu het echt gebeurde voelde hij een golf van plankenkoorts over zich komen zoals hij dat nog maar één keer eerder in zijn leven had meegemaakt, toen hij nog jong en onervaren genoeg was om op het toneel te verschijnen na een première. Reggie Bing was een vriendelijke jongen die hem niet opzettelijk zou verraden, maar Reggie was ook een babbelaar die erg moeilijk dingen voor zich kon houden. Het was nodig, dat was hem duidelijk, om van het begin af aan ferm te blijven en Reggie ervan te overtuigen dat elke gelijkenis die hij dacht te zien tussen de man die hij die middag had gesproken en de ober van vanavond slechts in zijn vruchtbare verbeelding bestond. Toen George zich omdraaide, verloor Reggie's vriendelijke gezicht blozend roze van de gezonde inspanning op de dansvloer en Lord Marshmoretons beste Bollinger, bijna alle kleur. Zijn ogen en zijn mond gingen wijder open. Reggie was werkelijk geschokt. Het hele eerste deel van de avond had hij zich ijverig voorbereid met behulp van de nodige stimulerende middelen om genoeg lef te verzamelen Alice Faraday ten huwelijk te vragen. En nu hij haar van de menigte had weten weg te voeren naar een afgelegen hoekje, en op het punt stond zijn geluk bij haar te beproeven, overviel hem de vreselijke angst dat hij net iets te ver was gegaan met die Bollinger. Hij kreeg last van optische illusies. Grote god! Reggie rekte zijn boordje wat op en zette zich schrap. Uh, zou je alsjeblieft een, uh, een glaasje limonade willen brengen naar die dame in het blauw daar op die bank bij dat borstbeeld? zei hij voorzichtig. Hij klaarde een beetje op. Dat was best goed gegaan. Misschien niet echt zo'n testzin als de kat krabde de krullen van de trap... of hotte tot de soldaat de toonstellingen... maar niettemin geen geringe prestatie. Uh, zeg eens. Nee. Wij hebben elkaar toch nog nooit eerder gezien, als je begrijpt wat ik bedoel. Of is het wel? Nee, meneer. En, en jij hebt geen broer of iets in die orde van grote of wel? Nee, meneer. Al heb ik vaak gewenst van wel. Ik had het er met mijn vader over moeten hebben. Mijn, mijn vader heeft me nooit iets kunnen ontzeggen. Wedgie knipperde met zijn ogen. Zijn twijfels keerde terug. Ofwel zijn oren hielden hem voor de gek net als zijn ogen, of anders sloeg die open figuur klinklare onzin uit. Wat, 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 wat? Nee. Nou ja. wat, 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 wat zei je nou? Ik zei, nee meneer, ik heb geen broer. Oh, je zei niet iets anders? Nee meneer. Wat, wat zeg je? Nee meneer. Reggie's ergste vermoedens werden bevestigd. Grote God, dan is dus echt mis met me. Toen hij weer bij Miss Faraday op de bank ging zitten, wilde ze opheldering. Waar heeft u over gesproken met die man, Mr. Bing? Het leek een heel interessant gesprek. Ja, ik, 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 ik vroeg hem of hij een broer had. Miss Faraday wierp een snelle, zeilingse blik op hem. Ze had de hele avond al het gevoel gehad dat hij zich wat merkwaardig gedroeg. Een broer? Maar waarom vroeg hij hem dat? Hij, euh, ik bedoel, euh, nou ja, ik, ik wil maar zeggen... Hij, hij zag eruit als iemand die misschien wel een broer heeft, hè? Veel, veel van die kerels hebben broers. Het gezicht van Alice Faraday kreeg een moederlijke uitdrukking. Ze was meer op Reggie gesteld dan die verliefde jongeling durfde veronderstellen... en door puur toeval was hij al struikelend op het juiste pad geraakt richting haar hart. Alice Faraday was namelijk zo'n meisje dat er van droomt de beschermengel te kunnen zijn van een man naar haar keuze, op wie ze dan een goede invloed zou kunnen hebben, en die ze dan zo zou kunnen leren de edeler, waardevolle aspecten des levens te gaan waarderen. Tot nu toe had Reggie's persoonlijkheid haar sympathiek, maar in dat opzicht negatief geleken. Een duidelijke ondeugd, zoals de neiging tot overmatig alcoholgebruik, veranderde dat volledig. Het gaf hem een zekere relevantie. Ik heb hem gezegd dat hij een glas limonade moest brengen, zei Reggie. Hij lijkt er nogal de tijd voor te nemen. Hij daar! George kwam beleefd naderbij. Meneer? Ja. Waar, waar blijft die limonade? Limonade, meneer? Ik heb je toch gevraagd om deze dame een glas limonade te brengen? Niet dat ik weet, meneer. Maar, mijn maar, maar grote genade, waar, waar hebben we het dan over gehad? U heeft mij een vermakelijke anekdote verteld over een ier die naar New York was gegaan om werk te zoeken, meneer. Maar u wilde een glas limonade, meneer? Uitstekend, meneer. Alice legde zachtjes een hand op Reggie's arm. Denkt u niet dat u beter even kunt gaan liggen om wat uit te rusten, Mr. Bing? Ik weet zeker dat het u goed zou doen. De bezorgde toon in haar stem deed Reggie trillen als een gelatinepudding. Zo had hij haar nog nooit horen praten. Heel even was hij geneigd haar zijn ziel bloot te leggen, maar de moed ontbrak hem toch. Hij wilde niet dat ze de intieme bekentenissen uit een overvol hart zou houden... voor het loze bazel van iemand die te diep in het glaasje gekeken heeft. Zo ironisch kon het leven zijn. Voor het eerst was hij er helemaal klaar voor zich tegenover haar uit te spreken... en nu kon hij dat onmogelijk doen. Het is die hitte hier in de kamer, zei Alice. Zullen we buiten op het terras gaan zitten? Vergeet die limonade maar, ik heb niet echt dorst. Als een lammetje liep Reggie achter haar aan. De gedachte aan de koele nachtlucht was een bijzonder welkom. "Zo," mompelde George toen hij ze zag gaan. "Dat zal jou gelukkig wel even bezighouden. Hij zag Albert haastig op zich toe komen lopen. Between the devil and a deep blue sea, you got me in between the devil and a deep, the devil and a deep, the devil and a deep blue sea.